0: iste uz SBS Creation. za još odličnih priča sbs.au Creation.
1: SBS a world of difference You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio
0: Viste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima
2: na internetu i radiu SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri i Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđenskih naroda i naroda sotoka u Toresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Marijana Buljon i vodit ću vas kroz program SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 23. siječnja. Pred nama je sat vremena vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i svijeta. Ostanite s nama do 12 i saznajte koja je odluka Azerbajdžana domaćena sljedećeg svjetskog klimatskog skupa i zazvala nove kontroverze među aktivistima. U Australiji je sezona uboda i opekotina koje plivačima zadaju morske često oku i nevidljive životinjice. Saznajte danas više o njima. U jekoekonomske krizi zbog rasta životnih troškova saznajemo i da milijarderima u Australiji i dalje ide dobro. Svakog su sata u prosjeku bogati za milijun i pol. Prije ovih tema čut ćemo vijesti. Prvo iz Hrvatske izjavljanja Siniže Bogdanića izdvajamo početak štrajka sudaca, radije je prekinulo njih 80%. Počinjemo pregledom vijesti za Australije i svijeta, danas Sanom Solomon. Slušajte nas!
0: Vijestima poslušajte, Izrael Hamasu ponudio dvomjesečnu pauzu u sukobima u zamjenu za oslobađanje talaca stanovnici Sjevernog Queenslanda upozoreni da se pripreme na ciklon treće kategorije. I pred saveznim kabinetom će danas biti predstavljene najavljene promjene u trećoj fazi smanjenja poreza prema prijedlogu savezne vlade. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima ize svijeta. Izrael i Hamasu iznio prijedlog putem katarskih i egipatskih posrednika, koji uključuje do dva mjeseca pauze u borbama u sklopu više faznog sporazuma. Citirajući dva izraelska dužnostnika, iz američke medijske tvrtke Axios su izvijestili da bi sporazum uključivao oslobađenje svih preostalih talaca zadržanih u gazi. To je najduže razdoblje prek vatre koje je Izrael ponudio Hamasu od početka rata, isključujući sporazum o prekidu borbi. Izraelski dužnosnici su kazali da čekaju na Hamasov odgovor, naglasivši, da su oprezno optimistični u pogledu postizanja napretka u narednim danima. Kako navode, u prvoj fazi će biti oslobođene žene, muškarci stariji od 30 godina i taoci koji se nalaze u kritičnom zdravstvenom stanju. Više od 130 talaca je još uvijek zadržano na području pojasa Gaze. Ozlijeđeni Palestinci preplavljuju prenapučenu bolnicu Nasseru Kanjunisu dok Izrael nastavlja svoje udare na grad u kojemu su se sklonile stotine tisuća raseljenih ljudi. U ministarstvu zdravstva na području pojasa Gaze Kažu da su Izraelci ubili najmanje 178 palestinaca u posljednja 24 sata. Opisavši to razdoblje jednim od najsmrtonosnijih od početka sukoba. Izraelski dužnosnici su optužili Hamasove militante da dijeluju iz bolnice Nasser, što tamošnje osoblje opovrgava. Iz medicinske humanitarne organizacije Liječnici bez granica upozoravaju da je bolnice Nasser, inače jedna od rijetkih preostalih funkcionalnih bolnica na kolapsa ljudi također pokapaju svoje mrtve rođake u dvorištu bolnice navodeći da je zbog opsade preopasno doći do groblja raseljena palestinka Mariam Abu Halib strahuje za svoju majku bračicu i sestru Kanunisu
2: Ana
0: This is the seventh time I get displaced
3: or maybe even more
0: Ovaj sedmi put da sam raseljena, opetovano mučenje, nigdje nije sigurno, nema sigurnog mjesta, sve je laž, kazala je Halib. U ministarstvu zdravstva s područja Pojasa Gaze kažu da je najmanje 25.000 palestinaca ubijeno od početka rata, no taj broj je vjerojatno puno veći, budući da je mnoštvo njih još uvijek zatrpano ispod ruševina. U vremenu, palestinski ministar vanjskih poslova je zatražio od ministara Europske unije na sastanku u Briselu da pozovu na prekite vatre u Gazi. Riyad al-Maliki je tom prilikom također pozvao 27 država članica da osude izraelskog premijera Benjamina netanyahu koji je odbacio dvodržavno rješenje za Palestinu i Izrael.
1: Každje dnešnje, koji je
0: Prilikom svakog oklijevanja ubijaju se nevini ljudi, djeca, žene i starci. To je nepodnošljivo i neprihvatljivo. Život palestinaca je doista važan i ne možemo prihvatiti da se životi palestinske djece tretiraju manje vrijednima u odnosu na živote djece drugdje u svijetu, istakno je Al Maliki. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josef Borel je uputio kritike na račun izraelskog odbijanja dvodržavnog rješenja i pozvao ministre Europske unije da razmotre sankcije protiv Netanyahua i drugih koji blokiraju mirovne planove. Slušate vijesti Radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Stanovnici Sjevernog Queenslanda su upozoreni da se trebaju pripremiti na mogućnost da do 72 sata nemaju pristup velikim trgovačkim centrima i prometnicama, dok se tropski ciklon Kirili obrušava na tu saveznu državu. Iza tamošnje vatrogasne službe i službe za zaštitu i spašavanje kažu da još ima vremena za pripremu, budući da iz za Zavoda za meteorologiju upozoravaju da će se vremenski sustav koji se razvija nad koralj i memoram danas navečer ili sutra u srijedu 24. sijeчня vjerojatno brušiti na obalu kao ciklon treće kategorije zamjenik povjerenika Shane Chalopey je za emisiju ABC News Breakfast izjavio da bi žitelji koji žive na području od Kensa pa sve do Wit Sunday trebali biti na oprezu Iskoristite sljedećih 48 do 72 sata kako biste se pripremili za potencijalni prijelaz ciklona i poplavu koja bi nakon toga mogla uslijediti. Možete poduzeti neke jednostavne radnje, odnosno možete se pobrinuti da je vaš spremnik goriva na automobilu pun, da imate dovoljno hrane u kući za razdoblje od 72 sata. Svijesni smo toga da je u ovakvim slučajevima moguće da protekne 72 sata prije no što hitne službe dođu do vas. Provjerite imate li dovoljno punjače za baterije svojih mobitela, to su neke vrlo jednostavne stvari koje možete poduzeti. Pojašnjava Chalepi dodavši da internetska stranica Get Ready Queensland ima najopsežniji popise za pripremu od ciklona. Postoje izvješća koja ukazuju na činjenicu da vlada razmatra prilagodbu svojih planiranih smanjenja poreza u trećoj fazi, budući da će zakon tijekom današnjeg dana biti predstavljen Saveznom kabinetu. Smanjenje poreza bi trebalo stupiti na snagu 1. srpnja, a predloženo je stvaranje jedinstvenog poreznog razreda za radnike koji zarađuju između čet... 25.000 i 200.000 dolara godišnje. U mreži devet izvještavaju da bi novi plan koji će danas biti predstavljen pred kabinetom smanjio najviši porezni razred sa 200.000 na 180.000 dolara. Promjena bi značila da bi ljudi koji zarađuju više od 200.000 dolara godišnje uživali poreznu olakšicu u vrijednosti od 6.075 umjesto 9.075 dolara, dok i osoba koja godišnje zarađuje 90 tisuća dolara ostvarila oko 1400 umjesto 1125 dolara. No oporbeni rizničar Angus Taylor je za emisiju Sunrise na kanalu 7 kazao da promjene neće imati velikog utjecaja na osobe s nižim primanjima.
3: With the that we're done.
0: Ono što želim je niža inflacija. Vratite se osnovama poduzmite ispravne, razumne stvari s ekonomijom koje su s ciljem rješavanja pitanja inflacije poduzete tijekom 70. i 80. godina. Formula nam je dobro poznata, jednostavno je vratiti se osnovama ekonomije. No to nije ono što laburisti rade, kaotični su podijeljeni, jasno je da postoje razlike u stajalištima. Mogli smo ovo odraditi prošle godine, no jasno je da imamo rastresenog premijera, naglašava Taylor. Poslovne skupine su izrazile potporu prijedlogu povećanja broja tjedana ponuđenih u okviru programa plaćenog roditeljskog dopusta. Savezna vlada je prošle godine uvela zakon kojim bi se svake godine Program produljio za dva tjedna, dosegnuši sredinom 2026. godine ukupno 26 tjedana. Broj tjedana rezerviranih za svakog roditelja će se u pokušaju postizanja ravnopravne podjele brige i kućanskih obaveza povećati na četiri tjedna, pri čemu će oba roditelja od 2026. biti u mogućnosti istovremeno uzeti četiri slobodna tjedna iz australske industrijke triske skupine i Australijske gospodarske komore su dali naslutiti da će pred parlamentarnom istragom o navedenom zakonu kazati da će taj potez pomoći u rješavanju problema s nedostatkom kvalificiranih radnika te povećati sudjelovanje radnika na tržištu rada no iz organizacije AI Group su predložili zakonsku reviziju 3 godine nakon stupanja na snagu predloženog zakona. Iz komore su pak izrazili zabrinutost oko načina provedbe plaćenog roditeljskog dopusta i utjecaja na mala poduzeća. Uslijed alarmantnog porasta potražnje za uslugama za bezkućnike, najnovije istraživanje ukazuje na podatak da australci plaćaju novi rekord od 601 dolara tjedno za najam stanova. Novi podaci koje su objavili u organizaciji CoreLogic su otkrili Povećanje cijena stanovanja diljem zemlje koji otkrivaju da se iznemljivači suočavaju s prosječnim troškom od 31.252 dolara godišnje kako bi zadržali krov nad glavom. Najamnina se u prosincu 2023. povećala za prosječnih 164 dolara na 601 dolar tjedno a što je povećanje u odnosu na 437 dolara tjedno u kolovozu 2020. Sydney je izlistan kao najskuplji grad za iznemljivanje. Najam stana u tom gradu u prosjeku košta ljude 745 dolara tjedno, a slijede ga Kambera i Perth. Dio brutoprosječnog dohotka kućanstva potreban za plaćanje stanarine je porastao sa 26,7% dohotka u ožujku 2020. na gotovo trećinu u rujnu lani. Iz organizacije Homelessness Australia su pozvali premijera Anthony Albanizija da u sklopu razmatranja mjera za smanjenje pritisaka na životne troškove podrži ljude koji si ne mogu priuštiti privatni smještaj. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,60 eura te 0,52 britanske funte. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Pert sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 27 stupnjeva Celzija. Adelaide slični vremenski uvjeti, sunčano i 39 stupnjeva. Melbourne dijelomična na oblaka 29, Hobart oblačno uz 20 stupnjeva. I u Camberi će prevladavati oblačno te 25 stupnjeva, Sydney oblačno 25, Brisbane oblačno i 29 stupnjeva i posljedku Darwin, gdje će prevladavati manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnje Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
2: SBS na Hrvatskom, ja sam Marijana Buljan. Slijede vijesti iz Hrvatske. Počeo je bijeli štrajk. Sudačka udruga kaže da se odazvalo više od 80% sudaca, ministar pravosuđa, da je otkazano samo 22% ročišta. Vlada je predstavila nove koeficijente za plaće državnih javnih službenika. Državni sektor zadovoljan dok je javni sektor izrazito nezadovoljan. I punica Luke Modrića izgubila sjećanje na suđenju braći Mamić. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagrebra.
1: U danu iza nas počeo je bijeli štrajk sudaca. Udruga Hrvatskih sudaca ranije izvijestila da kreću s novim ciklusom mjera upozorenja navodeći da su sudske stranke o tome obavje štene, ali da su otvoreni za nastavak razgovora s vladom. Mjerama se pridružila i Udruga Hrvatskih državno-odvjetničkih dužnostnika koja nije sudjelovala u prošlogodišnjem sudačkom bijelom štrajku. Tako se u sljedeća dva tjedna do petka drugog veljače ili do postizanja dogovora oko plaća pravosudnih dužnostnika odgađaju sve radnje u prvostupanjskim i drugostupanjskim sudskim postupcima, osim u hitnim predmetima u kojima bi mogla nastupiti nenadoknadiva nadiva šteta. Sudci državni odvjetnici traže donošenje zakona o plaći i materijalnim pravima pravosudnih dužnostnika koji će, osim sada ponuđenog dijela materijalnih prava, u potpunosti urediti plaće i druga materijalna prava pravosudnih dužnostnika sukladno postignutim staničima standardima u državama članicama eu udruga hrvatskih sudaca objavila je da se Bjelom štrajku odazvalo o više od osamdeset posto sudaca dok ministar malenica napominje da je efekt štrajka sudaca 22 posto otkazanih ročišta poslušajte prvog ministra ivana malenicu pa glasnog govornicu udruge sudaca ivanu bilušić koja je govorila za javni radio ja ne znam odakle podatak da je 80 posto sudaca u štrajku dakle mi imamo podatak iz sustav ESPIS daje samo 22% u odnosu na običajanje na brojku ročišta otkazano. E, ja pozdravljam prije svega odluku sudaca koji su odradili ročišta koji rade nevezano i za upute udruge Hrvatskih sudaca. Podaci koji se upisuju u ESPIS mogu biti pravodobno upisani a i ne moraju biti pravodobno upisani međutim kroz ogranke smo pitali suce koji su se izjasnili da su mjerama i tako smo došli do ovih podataka. Mi doista vjerujemo našim sucima kako su se izjasnili a druga stvar, kompjutarski računalni program. Mi smo otvoreni za razgovore, naravno da ne pristajemo na ultimatume i ucijene. Dakle, mi smo njima ponudili ono što su oni tražili, to su materijalna prava i dva put su ih prošli tjedan Mi smo otvoreni u svakom trenutku za sastanak, za razgovor sa izvršnom vlašu, tako da očekujemo nastavak. Kako je onda stvarno stanje na sudovima? Glasnogovornica Osječkog suda, Vanda Horvat za javni radio, Dinko Mešin sa Splitskog županijskog suda te suda Duško Abramović.
2: Oko 70% provodi mjere upozorenja, znači taj bijeli štrajk. Na način da se rade zapravo samo hitne stvari i one u kojima bi mogla nastati nenadoknadiva šteta, to svaki sudac procjenjuje u svom
1: predmetu. Prvi stupanj županijskog suda u Splitu i sudci istrage nisu u štrajku, tako da oni sudci koji rade sa strankama rade normalno i nema nikakvih posljedica za stranke.
2: Što se faktiše civilnog, parničnog odjela, tu će sudci post tim prema svom nahođenju, odnosno ocjeni što je hitne naravi. Imam podatak, evo da je u stalnoj službi u Krku danas odgođeno oko
1: 62% ročišta, a u sjedištu suda u Crikvenici sveka 15%. Kao što smo o to jučer najavili, predstavnici vlade predstavili su sindikatima uredbe o koeficijentima za plaćoj javnih i državnih službenika. Paket povećanja koeficijenata vrijedan je 880 milijuna eura. Izglade ističu da je cilj reforme jednaka plaća za jednak rad, te da će plaće za ožujak u prosjeku rasti za oko 13,5%. Sutra će sindikati dobiti i službenu verziju uredbi s popisom svih radnih mjesta i koeficijentima. U roku od 15 dana trebaju vladi poslati svoje mišljenje koje nije obvezujuće kod donošenja novih uredbi. Sindikati državnih službi zadovoljni su s predloženim, dok su predstavnici sindikata javnog sektora izrazito nezadovoljni onim što je vlada ponudila, te će s članstvom razgovarati što i kako dalje. Glavni tajnik nezavisnog sindikata znanosti, i visokog obrazovanja Matija Kroflin kaže. Situacija se razlikuje od sektora do sektora. Vjerovatno kolege imaju neke druge postotke na umu. tražili konkretno za obrazovanje da naše bude u od 20%. Vlada je predložila za naš sustav druge strane čelnici sindikata u državnim službama Dubravko Jagić iz sindikata policije i Zdravko Lončar iz nezavisnog sindikata Mupa ocenili su da su zadovoljni ispostignutim u suradnji s vladom nakon i poslova, Davora Božinovića. Zato što je to revolucija u politici plaća u Republici Hrvatskoj, znači zakon koji nudi mogućnost napredovanja za bilo kojeg službenika bez upliva drugih, samo temeljem svoga rada. Činjenica je, i to je ono što je bitno, da svima plaće rastu, otprilike 35% povećanja od Ožujka do prosinca Prošle godine i sad je tu negdje od 12 i pol, 13 i pol kako gdje sa ovim najnovim izmjenama zakona. Fiskalni učinak novih koeficijenata iznosi 880 milijuna eura istaknuo je ministar Rada marim Piletić napominjući kako to zajedno sa svim prethodnim povećanjima i dodacima na plaće kumulativno iznosi oko milijardu i po eura. Napokon evo, danas smo im predstavili konsolidirana radna mjesta u javnom sektoru sa nešto više od 960 radnih mjesta, ona su sada po novom prijedlogu uredbe konsolidirana na broj od 400. Baš kao nogometaš Luka Modrić i njegova punica izgubile sjećanje kada se radi o nastavku suđanja braći Mamić i ostalima za izvlačenje novca iz Dinama. Naime, bivša voditeljica klubskog računovodstva Vesna Jurajić kazala je da nema saznanja da je klub imao inozemni račun kao ni o gotovinskim isplatama igračima i djelatnicima kluba. U svom iskazu na Osječkom županijskom sudu Jurajić je kazala da dok je ona bila voditeljica računovodstva od 1996. do 2008. godine su se plaćanja igračima i djelatnicima uobičajeno obavljali preko računa. Ističe da je kao voditeljica računovodstva bila prisutna sjednicama Skupštine kluba, ali ne i sjednicama Upravnog i nadzornog odbora, koliko se sjeća na sjednicama Skupštine nikada se nije spominjao inozemni račun kluba. Iako je izjavila da joj nogometni klub Dinamo nije ništa isplaćivao u gotovini, odvjetnik zdravka mamića Filip Glavaš predočio joj je isplatnicu iz 2007. godine na iznos od 1980 kuna, a juraj je potvrdila da je na isplatnici njezin potpis, ali da je na to zaboravila. Također se ne sjeća je li bilo gotovinskih isplata prema drugim zaposlenicima kluba. Čini se kako ne prođe dan bez vijesti o potjeri za vozilima u kojima građani susjednih zemalja krijumčare migrante preko hrvatskog teritorija. U policijskoj potjeri za kombijem u kojem je državljanin BiH krijumčario ilegalne migrante na području Cetingrada i Slunja, ozljeđene su tri osobe, izvijestila je Karlovačka policija. Policijski službenici mobilne jedinice prometne policije su u suradnji s policijskim službenicima policijske uprave Karlovačke upotrijebom svjetlosnih izvučnih signala pokušali zaustaviti vozilo međutim vozač se oglušio i nastavio se kretati da bi u gornjem taborištu izgubio nadzor nad kombijem udario u stup, a nakon toga u policijsko vozilo pritom su ozjeđene tri osobe strani državljani iz kombi vozila te su na dalnje liječenje odvezeni u zdravstvenu ustanovu vozač državljanin BiH je uhićen i osumnjičen za kazneno djel protu protuzakonitog uloženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici EU ili potpisnici Šengenskog sporazuma. Strani državljani dovedeni su u službene prostorije radi utvrđivanja zakonitosti ulaska i boravka u Hrvatskoj, a kako stoji u priopćenju, istraga se nastavlja. Za danas toliko o aktualnostima iz Hrvatske i Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
2: Hvala Siniši. Izvješćem iz Zagreba došli smo do kraja vijesti u današnjem programu. U drugom dijelu programa bavit ćemo se meduzama i žarnjacima, a u australskim oceanima, milijarderima koje ne dotiče trenutna kriza, te odlukom Azerbajđana koja je izazvala kritike boraca za zaštitu okoliša i ravnopravnost polova. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Slušajte SBS na Hrvatskom, ja sam Marijana Buljan. Dok se Australci suočavaju s krizom životnih troškova, milijarderi obaraju rekorde. Mirna Primorac donosi prilog Adriane Winstock.
4: Australski milijarderi obaraju rekorde u bogatstvu. Novo izvješće organizacije Oxfam pod nazivom Inequality Incorporated otkriva da je prihod 47 australskih milijardera u posljednje dvije godine u te sada iznosi preko 250 milijuna dolara. To znači da ti pojedinci posjeduju više bogatstva nego 7,7 milijuna australaca. Rod Gurban direktor programa pri organization Oxfam Australia iznosi ključne nalaze izvješća
3: The wealth of the three richest Australians has more than doubled since 2020 at a staggering rate of 1.5 million dollars per hour uh, and that's occurring at the same time as billions of people around the world are really doing it tough we know about the cost of living
4: Bogatstvo troje najbogatijih Australaca u se od 2020. godine, nevjerojatnom brzinom od 1,5 milijun dolara po satu. Ova akumulacija bogatstva odvija se istovremeno dok se milijarde ljudi diljem svijeta suočavaju s teškoćama. Dok je kriza troškova života prisutna u Australiji, milijunaši i milijarderi nastavljaju gomilati enormne svote novca. Ovo desetljeće obilježava rapidna koncentracija bogatstva na vrhu, dok mnogi ljudi nazaduju, kaza je Goodban. U Australiji primatelji socijalne pomoći sve teže podnose rastuće troškove života, potičući pozive za radikalnim smanjenjem jaza između superbogatih i ostatka društva putem promjena poreznog sustava. Međutim Brandon Rain glavni ekonomist organizacije KPMG Australia tvrdi da su dva problema neovisna jedan u drugom.
3: There are two different issues. Um, the, um, with to the um, um, improving their wealth status is, is essentially because the businesses that they've in
4: dva su to različita problema. Milijarderi bilježe povećanje bogatstva zbog snažnog rasta poslova u koje su ulagali proteklih godina. Kriza troškova života, posljedica inflacije koja smanjuje stvarnu kupovnu moć kućanstava. Raspoloživi dohodak nakon oporezivanja općenito je manji za sve skupine u Australiji u usporedbi s prije dvije godine, kaza je Ryan. Unatoč tome, doći će do promjena u poreznom sustavu. Australska vlada nastoji implementirati treću fazu porezne reforme 1. srpnja ove godine. Mjerom će se ukinuti porezni razred od 37% i smanjiti stopa poreza s 32,5% na 30% za sve radnike s primanjima između 45.000 i 200.000 dolara. To znači da bi oni s plaćama malo iznad 100.000 dolara uštedjeli više od 1.300 dolara na porezima. Gospodin Goodban kaže da će to koristiti samo onima na vrhu piramide.
3: Ostensibly well, tax cuts will really benefit those at the top end. The most we know that people who earn over 180.000 a year will be the, the biggest winners from the stage three tax cuts. They'll get about 9.000 extra.
4: Smanjenja poreza u trećoj fazi najviše će koristiti onima na vrhu. Osobe koje zarađuju preko 180 tisuća dolara godišnje bit će najveći dobitnici stodatnih 9 tisuća dolara. To dugoročno znači gubitak potencijalnih milijardi dolara kroz jedno cijelo desetljeće, dodao je Goodban. On zagovara bolje oporezivanje bogatstva kao učinkovitiji način smanjenja nejednakosti.
3: Smanjenja nejednakosti help raise additional money so we argue for a wealth tax for millionaires and billionaires and if we taxed millionaires and billionaires wealth at just two to five percent
4: Oporezivanje velikih bogatstava moglo bi prikupiti dodatnih 33 milijarde dolara godišnje. Sredstva bi se mogla usmjeriti na izgradnju socijalnih stanova i podršku međunarodnim programima razvoja. Ukidanje subvencija za fosilna goriva i trajni porez na dobit od nepredviđene dobiti velikih korporacija također su prijedlozi, dodaje Goodman. Unatoč tome premijer Anthony Alaniizi tvrdi da nema namjere ponovnog razmatranja smanjenja poreza u treći fazi porezne reforme.
3: I make a few points. The first is that the government's position hasn't changed. The second is that inequality is an issue and the government has looked at ways in which we can improve that position, that's why.
4: Vlada je svjesna problema nejednakosti te poduzima mjere poput jačanja Medicera i jeftinije skrbi odjeci. Važno je napomenuti da smanjenje poreza u trećoj fazi porezne reforme započinje pri dohod kod 45 dolara, što zaista nije bogatstvo, kazao Albanizi una točovim mjerama australsko vijeće socijalne službe tvrdi da 20% najbogatih posjeduje gotovo dvije trećine ukupnog bogatstva u zemlji kodban naglašava da će samo promjena u načinu razmišljanja vlada moći promijeniti stvarnost nejednakosti
3: for governments to step in and to to take greater action to intervene and one of the ways they can do that
4: Vlade moraju poduzeti veće korake za smanjenje nejednakosti. Iskorištavajući resurse i novac dostupan u sustavu za programe koji se bore protiv siromaštva, potiču zdravstvene i obrazovne inicijative. Samo isključivo vlade mogu to postići. Na je kazao Goodman.
2: Bila je to Mirna Primorac s prilogom Adriana Weinstock. Istraživanja pokazuju da su žene daleko više pogođene učincima klimatskih promjena. 80% raseljavanja zbog klimatskih katastrofa otpada upravo na žene i djevojke. Kada su u Azerbajdžanu zemlje domaćinu, Kopa 29 objavili da nemaju niti jednu ženu imenovanu u organizacijski odbor ove konferencije, aktivisti su izrazili svoje nezadovoljstvo tom odlukom. Prilog Sidney Lang pripremila je. Solomon.
0: Prošlog je mjeseca otkriveno da će Azerbajdžan biti domaćinom ovogodišnje konferencije o klimatskim promjenama COP 29. Odluka je izazvala brojne kritike klimatskih aktivista koji su istaknuli u korijenjeno slanjanje Azerbajdžana na industrije fosilnih goriva i izrazitu predanost proširenju plinskih projekata azerbajdžan je početkom sjećnja najavio svoj organizacijski odbor za COP-29, kojega sačinjava 28 muškaraca bez iti jedne imenovane žene. Robin Eckersley je politologinja i profesorica društvenih znanosti s fokusom na globalnu ekološku politiku i upravljanje. Ona je za SBS izjavila da ne postoje obvezujući propisi ili kodeksi povezani s vodstvom samita koji bi zahtijevali uključivanje žena u procese donošenja odluka.
3: Well, um it's clearly important because a lot of women um particularly in developing countries are in the front line of climate change.
0: To je očito važno budući da su mnoge žene posebice u zemljama u razvoju na prvoj liniji bojišnice protiv klimatskih promjena. Dakle, one imaju snažan i plemenit interes u zaustavljanju klimatskih promjena, a neke od njih su prilično borbene. No to uvijek ovisi o političkoj kulturi države koja je izabrana za domaćina i naravno na kopu uvijek vlada prisutnost mnogobrojnih nevladinih organizacija. Tijeliste rezolucije ili odredbe o važnosti žena. Tipično se one pojavljuju u uvodnim dijelovima kopa, gdje na neki način pokušavaju miriti zagovornike kimanjem glavom, ali one obično ne sudjeluju u procesu donošenja odluka, kazala Eckersley. Uloga žena u klimatskom vodstvu je na prethodnim samitima prepoznata kao ključna, budući da rezultati istraživanja upučuju na činjenicu da će zemlje koje imaju uvrštene žene na vodećim pozicijama vjerojatnije ratificirati međunarodne sporazume o zaštiti okoliša. U tek 24 od ukupno njih 29 samita imenovani predsjednici su bili muškarci. Primjera radi na Lanskoj konferenciji COP28 u Ujedinjenim Arabskim Emiratima 63% organizacijskog odbora su sačinjavale žene. Dokazi također potvrđuju da su žene u zemljama s niskim i srednjim primanjima nerazmjerno pogođene klimatskim promjenama. Plan International International je razvojna, dobrotvorna organizacija koja je na u prava djece i jednakosti djevojčica. Njihova zamjenica direktora, Hailey Cole, je za SBS izjavila da je isključivanje žena iz klimatskih pregovora propuštena prilika.
3: Hvala i djevojče imaju ogromnu rol i imaju jednog vrlo. To, to
0: žene i djevojke već igraju doista važnu ulogu u rješavanju klimatske krize. Ako njihovu prisutnost i njihove ideje, velikih globalnih na kojima se donose velike odluke, ali i velika ulaganja, tada propuštamo ogromnu priliku da kapitaliziramo njihovu inteligenciju i kreativnost, ali i njihovu sposobnost u pokretanju promjena. Istaknula je Cole, dodavši da se utjecaj klimatskih promjena na žene i djevojke ne mogu zanemariti prilikom pronalaska dugoročnih rješenja.
3: The
0: Utjecaj klimatskih promjena na žene i djevojčice neproporcionalan. Znamo da za toliko puno djevojčica klimatske promjene mogu značiti kraj njihovog obrazovanja. Izbačene su iz škola bilo zbog prirodnih katastrofa, ili zbog nedostatnih resursa i dodatnog opterećenja u okrilju njihovog doma. U situacijama kada hrana uslijed posljedica klimatskih utjecaja postane rijetka, djevojke često jedu posljednje i jedu manje od ostalih članova obitelji. U situacijama s manjkom resursa, rodno uvjetovano nasilje i dječji brakovi rastu velikom brzinom. Dakle, kada je riječ o tim utjecajima klimatskih promjena, djevojkama je je She Changes Climate je globalna organizacija koja se zalaže za ravnopravno uključivanje žena u najviše razine klimatskih pregovora. Iz organizacije kažu da imenovanje 28 muškaraca u organizacijski odbor Azerbajdžana predstavlja svoje vrstno nazadovanje. U organizaciji su razgovarali s nekoliko sudionika na prošlogodišnjem samitu COP28 o njihovim stavovima po tom pitanju.
4: In Asseray attended one high state like speech deliveries of all the head of the states and there were only two women representative from as a head of states
0: Jučer sam prisustvovala jednom značajnom događaju na kojemu su svoj govor održali predstavnici svih država članica. I tom prilikom sam uvidjela prisutnost tek dviju žena na čelu država. Smatram to vrlo žalosnom situacijom. Mislila sam da će ove godine biti drugčije, odnosno da će biti više rodne ravnopravnosti, ali nažalost to se nije dogodilo. Razočaravajuće je svjedočiti takvom trendu iz godine u godinu, kazala jedna ispitanica pitanica, dok je druga izjavila da odsutnost žena svodećih položaja na kojima se donose odluka o klimi ne samo produžava isključenost i potlačenost žena, već ono ujedno ugrožava i međunarodnu zajednicu. Treći sugovornik je pak kazao da se zalaže da se ženama pruži prilika da podijele svoju priču, kao i da im se omogući sudjelovanje u procesu donošenja odluka. Azerbajđan se u prošlosti suočavao s kritikama zbog napada na aktiviste i kritičare vlade. Zabrinutost po pitanju slobode medija i demokracije su stalna pitanja koja kaljaju ugled tamošnjeg predsjednika Ilhama Alijeva. Zala Bajramova je odvjetnica za ljudska prava u Azerbajđanu, te ujednog čiji gubada i badoglua, istaknutog sudionika u borbi protiv korupcije, koji je pritvoren u Azerbajdžanu nakon što je uputio kritike na račun industrije nafte i plina u toj zemlji. Bayramova je nedavno progovorila o uhičenju svog oca. So on je istraživao kako ugovor Evropske unije o nafti i plinu utječe na nas ovdje u Azerbajdžanu ali i na sankcije protiv Rusije. Te kako Azerbajdžan zapravo nema dovoljno nafta, posebice plina za opskrbu unije. Azerbajdžan ga dobiva od Rusije i preprodaje ga Evropskoj uniji. je nedavno objavio članak da Azerbajdžan dnevno rafinira 200 tisuća barela nafte. Radi o so skrivenim informacijama do kojih je teško doći. Budući da nemamo ljude iz civilnog društva koji istražuju ovaj slučaj, ovo je vrlo zastrašujuća zemlja, poručila je Bajramova. Članovi Azerbajdžanskog vladinog kabineta čine gotovo polovicu organizacijskog odbora klimatske konferencije COP29, dok nekoliko članova GAI bliske odnose s industrijom nafte i plina u Azerbajdžanu. Među onima koji su uputili kritike na sastav Azerbajdžana je bila i bivša australska premijerka Julia Gillard, koja je u svojem priopćenju željela uputiti poruku ohrabrenja Azerbajdžanu da citiramo preispita svoju odluku. Profesorica Robin Eckersley kaže da ostvarivanjem prava domačina države koje izvoze naftu i plin, poput Azerbajdžana dobivaju značajne pregovaračke ovlasti na samitu.
3: Značajne pregovaračke ovlasti na samitu.
0: One žele pogurati prijelaz na goriva, što je šifra za plin. One na taj način potvrđuju svoju ekološku ispravnost, no istovremeno promoviraju svoje vlastite interese. Problem je u tome što svaka država ima pravo veta. Dakle, države izvoznice nafte i plina bi to svejedno učinile, no u ulozi domaćina one su u privilegiranoj poziciji prilikom oblikovanja pregovora Prokomentirala je Eckersley, navodeći da su neke izvanredne žene tijekom povijesti dokazale da su u mogućnosti učiniti značajnu razliku.
3: We have had Christine Figueres who was UN was the Secretary General of Triple
0: Imali smo izvanrednu Christine Fugueres koja je neko vrijeme bila glavna tajnica UNFCC-a i svakako smo vidjeli neke sjajne vodeće pregovaračice u francuskom timu. Francuska ministrica vanjskih poslova je bila na operaciji slijepog crijeva tijekom pariških pregovora i viđena je na svom skuteru netom nakon operacije kako dolazi na posao. Nije mogla hodati, no to nije zaustavilo njen žar. Imali smo priliku vidjeti neke sjajne žene koje su unijele vrlo značajne promjene. Nažalost, ova zemlja nema tu političku kulturu, naposljedku je kazala Eckersley.
2: Čuli ste Anu Solomon s prilogom Sidnija Lenga. U nastavku saznajte o opasnostima od meduza, hobotinca i žarnjaka u australskim oceanima. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na Hrvatskom, ja sam Marijana Buljan. Od meduza do hobotnica i žarnjaka svih oblika i veličina u obalnim vodama Australije obitava mnogo stvorenja koja uzrokuju ubode i opekotine, a u nekim redkim slučajevima čak i smrt. Stručnjaci ističu potrebu podizanja svijesti o opasnosti i pozivaju na bolje rješenja. Prilog Edvine Gvinan pripremila je Mirna Primorac.
4: Veličine je nokta, ali i rugandži meduza može prouzročiti ogromnu količinu boli. To je bol koju istraživač profesor Jamie Seymour vrlo dobro zna. Jer ga je ova meduza ubola je 11 puta na početku njegove karijere.
3: There's a time lapse usually around about 20 to 30 minutes and then you go from going, yeah, 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 I feel all right to nausea, vomiting, intense racking pain throughout your body.
4: Postoji vremenski okvir od oko 20 do 30 minuta u kojemu prijeđujete iz da osjećam se dobro na mučninu, povraćanje, intenzivnu rastuću bolu cijelom tijelu i osjećaj na dolazeću opasnosti koja je dolazni iznad svega toga kao da će nešto krenuti ozbiljno po zlu. I bol se na neki način pojačava, iako ju vi pokušavate obuzdati, ona raste i kada pomislite da ju imate pod kontrolom i da ne može biti puno gore, ona se i dalje intenzivira, kazao je Seymor. Ove sitne, prozirne meduze sa nježno-svjetlucavim pipcima odgovorne su za oko 150 do 200 uboda godišnjim u Australiji, većinom u sjevernom Queenslandu. Većina žrtava doživljava jako bol i blage psihičke simptome poznate kao Irukandži sindrom tijekom nekoliko sati, nakon čega se oporave. No oko 20% završava na intenzivnoj njezi zbog problema sa srcem, a za neke je bol toliko jaka da završe u komi. U Australiji su potvrđena dva smrtna slučaja, no stručnjaci vjeruju da je stvarni broj vjerojatno veći. Ova meduza, zajedno s opasnom kubomeduzom ili box jellyfish, koja je uzrokovala oko 80% smrtnih slučajeva od početka bilježenja, plovi strujema tropskih voda prema sjeveru Australije svakog ljeta. No profesor Jamie Samers sa James Cook sveučilišta tvrdi da se migracije meduza možda mijenjaju zbog toplijih oceana uzrokovanih klimatskim promjenama
3: people being stung around the Fraser Island area uh, and historically when you look at the numbers of stings Čini
4: se da je sve više ljudi ubodeno oko područja otoka Fraser. povjesno gledano, broj uboda postupno raste i na jugu tijekom posljednjih 15 do 20 godina, ali podaci su nejasni. Ono što znamo je da se duljina sezone za ove meduze dramatično povećala. Dok je u ranim 1960-ima sezona trala mjesec, mjesec i pol, sada počinje u studenom i traje do travnja ili svibnje dodao je Seymel. Znanstvenica koja istražuje meduze, doktorica Lee N Gershwin sa Sveučilišta u Tasmaniji, tvrdi da su ubodi i meduza zabilježeni u južnim vodama još od 1950-ih, ali da je pitanje migracije meduza kompleksno.
3: We've been getting Euracanthis stings at Fraser Island since at least the 1950s. In fact, we've also had Euracanthis stings south of Fraser Island.
4: Imamo ubode Irukandži Meduza na otoku Fraser barem od 1950. godina. Zapisi pokazuju i ubode južno od otoka Fraser preko 100 godina. Imamo zapise o ubodima u Moreton Bay 1893. godine i desecima uboda u Botany Bay u Novom Južnom Velsu 1905. godine, kao i mnoge druge zapise, kazala je Gershwin. Međutim, znanstvenici se slažu o potrebi za dodatnim mjerama kako bi se bolje upravljalo rizikom od uboda. Trenutno znakovi upozorenja obavještavaju posjetitelje plaža o opasnostima morskih pića i potiču plivače da se tijekom ljetnih mjeseci nose od dijela koja prekrivaju cijelo tijelo. Plaže na sjeveru Queenslanda su opremljene mrežama što je znatno smanjilo broj uboda kubo meduze od 1980. godina. No, doktorica Gershwin poziva na ponovno uspostavljanje sustava rane obavijesti za Irukanji meduze, temeljenog na vremenskim sustavima. Ovaj sustav upozorenje je ukinut prije nekoliko godina. Profesor Jamie Samer predlaže razvoj mobilne aplikacije koja bi putem QR koda upozoravala plivače na opasnost od udoba i pružala informacije o tome kako ih izbjeći ili izlečiti.
3: We need to make more people aware of and, and, and not in a way. But more people aware of what venomous animals around and how treat them.
4: Moramo povećati svijest ljudi ali ne senzacionalistički i više ljudi treba biti svjesno prisutnosti otrovnih životinja u okolini i kako se nositi s njima. Uvijek mi iznenađuje što 200 ljudi godišnje bude ubodeno u bodeno što nas košta 10 do 15 milijuna dolara u Queenslandu za medicinsku pomoć, a nemamo timove za brzu reakciju poput recimo timova za napade krokodila. Dodao je Seymar. Predstavnik Ministarstva okoliša znanosti i inovacije u Queenslandu rekao je za SBS da oni izdaju upozorenje za Irukandži Meduze na otoku Fraser, poznatom i kao Gary, ali da upravljanje morskim žarnjacima nije u njihovom djelokrugu. Usmjerili su nas na Surf Live Saving Queensland, koji nije odgovorio na naš upit. Također smo kontaktirali Tourism Queenslandu. Queensland Tourism Industry Council i Great Barrier Reef Marine Authority koji su bili nedostupni za komentar. Doktorice Gershvin ističe da vlada i turističke organizacije trebaju ozbiljnije pristupiti ovomu problemu.
3: People go to the beach to have a good fun safe time. They just want to enjoy themselves. They're not experts in dangerous jellyfish. They don't know how to sort of...
4: Ljudi idu na plažu kako bi se dobro zabavili, žele uživati, nisu stručnjaci za opasne meduze, ne znaju što tražiti. Možda čak ne znaju ni da se Irukandji pojavljaju na plaži na kojoj plivaju. Zaslužuju bolje od jednostavnog, prijatelju bitiš u redu, dodala je Gershwin. Ona ističe da se broj Kubo-meduza u Queenslandu nije smanjio unatoč tropskom ciklonu Jasper i jakim olujama ove godine, što sugerira da su brojke mogle biti znatno veće. Također želi istraživanje neobičajeno velikog cvjetanja meduze morske koprive koja otoka Kangaroo u Južnoj Australiji te prisutnosti portugalskih lađica u zaljevu Storm u Tasmaniji po prvi put. A onda su tu i plavo prstenaste hobotnice koje se nalaze diljem Australije. Njihov otrov sadrži neurotoksin koji neki istraživači smatraju tisuću puta jačim od cijanida, ali zbog njihove stidljive prirode ubodi i smrti su vrlo rijetki. Otac izperta Jason Tolly i njegova djeca ovog su mjeseca bili vrlo blizu susreta s plavu prstenastom hobotnicom kada se izvukli iz školke koju je njegov sin Benai skupio dok eronio južno od perta. Gospodin Tolly je opisao trenutak kada se hobotnica izvukla iz školke blizu glave njegov cherry
3: L. Rose. So it doesn't even look like this it's hollow. It looks like it, just like gifts sliding way out of it.
4: Školjka iz koje se izvukla je izgledala je jako čvrsta. Jednostavno se izvukla iz nje. Moja hći se sunčala kada je pogledala i pipci su joj bili pokraj kose, kazao je Tolly. Kunji Beach Lady Bat su Sidneyu također su bile posjećene plavo prstenastom hobotnicom na novu godinu. Predsjednica ženske plivačke organizacije Shirley Tinan kaže da je to podsjetnik da trebamo poštovati ocean.
3: Been finding in the middle of state so
4: Pronađena je nasred stepenice. To je prilično istaknut položaj za žene koje ulaze u bazen. Neko ju je lako mogao zgaziti, pa mi je drago da je bila na vrijeme primjećenja. Svi volimo plivanje. Pa da, uđite u ocean, ali samo budite svjesni opasnosti i poštujte ocean, kazala je Tinen. Što se tiče najboljeg tretmana za ubode morskih žarnjaka, znanstvana zajednica također ima različite preporuke. Australsko vijeće za reanimaciju preporučuje upotrebu octa u tropima, gdje se obično nalaze smrtonosne meduze. Dok za manje opasne ubode izvan tropskih područja preporučuje ispiranje morskom vodom ili toplom vodom. No najvažnije je odmah obavijestiti spasioce i potražiti liječničku pomoć.
2: Bila je to mirna Primorac s prilogom Edwine Gwinnan, evo kratkog podsjetnika na vijesti dana. Izrael Hamasu ponudio dvomjesečnu pauzu u sukobu za zamjenu za oslobađanje talaca. Stanovnici sjevernog Queenslanda upozoreni da se trebaju pripremiti na mogućnost da duže vrijeme neće imati pristup trgovačkim centrima i prometnicama zbog novog tropskog ciklona. U Hrvatskoj počeo bijeli štrajk sudaca. Sudačka udruga kaže da se odazvalo više od 80% sudaca. Ministar prava suđa to osporava. Slušali ste programe sbs na hrvatskom jeziku? Hvala na pozornosti. S vama je danas bila Marijana Buljan. Slušajte nas opet u četvrtak u jedan sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
0: Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.